0: Heute im New Lawyers Podcast Alicia Andert, Gründerin This is Legal Design, Vorstandsvorsitzende des Legal Tech Verbands Deutschland und eigentlich auch Moderatorin von diesem Podcast.
1: Ich glaube sogar, dass die Option zu gründen in den meisten Köpfen gar nicht existiert. Also, dass man das überhaupt in Erwägung zieht, das ist bei den allermeisten Juristinnen und Juristen, glaube ich, gar nicht der Fall. Vielleicht, weil man Gründungen immer nur gesellschaftsrechtlich oder steuerrechtlich oder arbeitsrechtlich begleitet aus juristischer Perspektive und weil natürlich auch viele Wege so vorgegeben sind.
0: Hallo, ich bin Magdalena Oedl, eine der Gründerinnen von Talent Pocket, und einige von euch haben es vielleicht schon gemerkt. Heute drehen wir den Spieß einmal um. Zu unserer 50. Folge von No Lawyers haben wir beschlossen, endlich einmal etwas mehr über unsere Podcast-Gastgeberin Alicia Andert und ihren Werdegang zu erfahren. Sie hat nach ihrem Jurastudium der Anwaltstätigkeit den Rücken gekehrt und als Head of Legal Innovation für Chevalier und Flightright gearbeitet. Ich spreche mit ihr darüber, wie sie nach diesen Stationen selbst zur Gründerin geworden ist und wie sie zu Vorstandsvorsitzenden des Legal
1: Tech Verbands wurde.
0: Alicia, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du weißt, ich warte nur darauf, dich heute mit Fragen zu löchern. Ja, danke, dass ich
1: auch hier sein darf in diesem
0: Podcast, den normalerweise ich moderiere. Wir führen deine Tradition aber gleich weiter und starten mit der Icebreaker-Frage. Ich weiß, du hast dir dann in der Vergangenheit schon einige knifflige Dinge überlegt. Ich habe heute eine genommen, die es dir, glaube ich, sehr einfach macht und die lautet... Was ist deine geheime Superkraft und wie setzt du sie ein?
1: Ja, ich habe diese Frage tatsächlich schon ein paar Mal beantwortet, weil ich ja sehr, sehr viele Icebreaker-Fragen stelle oder so Warm-Ups bei Workshops mache. Und da habe ich schon ein paar Mal gesagt, meine Superpower sind meine Fingernägel, die nämlich immer top aussehen. Du kannst sie jetzt sehen, die Zuhörer allerdings nicht. Deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal eine andere Superkraft. Und zwar ähm, habe ich eigentlich in jeder Situation, so komisch sie auch sein mag und so weird sie auch sein mag, meistens irgendwie noch eine Möglichkeit, die Leute mal ein bisschen zum Lachen zu bringen und mache dann irgendeinen blöden Witz. Bin mir da auch echt nicht für irgendwas zu schade. Viele der Witze gehen auf meine eigenen Kosten und dadurch kann ich Leute ganz gut auflockern. Das hilft in der einen oder anderen Situation, wo es ein bisschen angespannter ist. Das kann ich nur bestätigen.
0: Der Start hier war nämlich etwas holprig, da ich mein Mikrofon aus hatte. Und erstmal Alicia die Schuld gegeben hatte. Und wir, wir haben es auf jeden Fall hinbekommen und können jetzt sprechen, aber hatten schon auf jeden Fall einen sehr lustigen Moment gleich zu Beginn. Okay, ich würde mal sagen, wir starten mit unseren Fragen, weil du nach deinem zweiten Staatsexamen eben nicht als Anwältin gestartet bist, sondern als Head of Legal Innovation. Wie kommt man dazu und wie kommt man vor allem überhaupt auf den Bereich Innovation?
1: Ja, also mein Einstieg in den Innovationsbereich war tatsächlich Flightright, wo ich dann auch als Head of Legal Innovation gearbeitet habe. Es war einfach aus dem persönlichen Schmerz heraus. Im Referendariat habe ich die ganzen Stationen gemacht, die man da so machen muss und fand das auch alles sehr, sehr spannend, aber in keinem der Bereiche habe ich mich gesehen. Ich habe mich irgendwie nirgendwo so richtig zugehörig gefühlt und habe immer gedacht, oh, irgendwie das muss doch besser gehen. So am Gericht habe ich gedacht, man ist so alleine, wenn man hier arbeitet, so Richterin zu sein, das fand ich dann im ersten Moment zumindest ein etwas einsamer Beruf. Dann war ich in anderen Stationen, wo ich dachte, es müsste eigentlich dynamischer laufen, es müsste digitaler laufen. Wie kann es sein, dass wir hier Akten hin und her tragen? Und dann war ich in einer, in einer Kanzlei und das war sehr anspruchsvoll und auch spannend, aber ich fand das Umfeld nicht so toll. Also mir hat das nicht so gut gefallen, mhm. dass man nicht wirklich miteinander im Team gearbeitet hat. Ich hatte immer den Wunsch eher nach flacheren Hierarchien. Das ist in Großkanzleien tendenziell nicht so. Ich würde nicht sagen, dass es überall das nicht gibt. Aber meinem Empfinden nach war das nicht ganz das, wo ich am besten reingepasst habe und wo ich mich dann auch am besten entfalte. Weil das ist ja tatsächlich so, dass man da am besten performt, wo man sich wohlfühlt. Ja. Und ich habe auch in manchen Stationen gar nicht so gut performt, weil ich da einfach nicht so richtig ich selber sein konnte. Und aus diesem, ich sage, Schmerz heraus habe ich dann eine andere Station gesucht und jetzt kommt natürlich der Twist, der dir richtig, richtig gut gefällt. Ich habe <lacht> hab Flightride auf Talent Rocket gefunden. <lacht> ja, genau, das, höre das ich ist sehr, ja, sehr, sehr gut. Jetzt ist es raus. <lacht>
0: <lacht> gut, dass du das nochmal betont hast.
1: Ja, genau. Es war tatsächlich nur eine Bewerbung, die ich bei, ich glaube, die ich bei Talent Rocket verschickt habe, aber die ging an Flightride. Und, und die war gleich erfolgreich. Und die war gleich erfolgreich. Die haben sich halt sehr, sehr gut präsentiert. Also da natürlich auch nochmal mhm. Lob an. Talent Rocket an der Stelle, weil das einfach eine Plattform ist, wo einem so strukturierte Informationen gezeigt werden und attraktiv aufbereitet sind, dass man auch Lust hat, sich da zu bewerben. Und Flightright gleichzeitig hat Inhalte geliefert, wo ich dachte, oh, ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich habe keine Ahnung, was Legal Tech ist, wovon mhm. die hier reden. Aber das ist, glaube ich, ein Umfeld, in dem ich mich richtig wohlfühlen kann. International, divers, ganz unterschiedliche Personen, so keiner trug irgendwie so aufgesetzte schicke Klamotten, auch überhaupt nichts gegen schicke Klamotten an der Stelle, ja, aber in mhm. dem Moment hat mich das einfach angesprochen. Und dann habe ich mich da beworben und bin da gelandet bei Flyweight im Legal Team von dem Unternehmen und das war mega spannend. Das ist halt ein Bereich, der also der Legal Tech Bereich generell, der sich halt nochmal ganz anders mit Recht auseinandersetzt. Wie kann man Recht anders letztlich darbieten. Ja? Also wie kann das als Produkt gedacht werden? Wie kann man Verbraucherinnen und Verbraucher Zugang zum Recht verschaffen? Was muss man dafür unternehmerisch machen? Also es war einfach ein sehr, sehr unternehmerischer Ansatz, wie man eine Rechtsdienstleistung verbringen kann. Und das hat mir einfach so gut gefallen, dieser Ansatz, dass ich wusste, okay, in dem Bereich will ich arbeiten, ich will die Dinge anders und neu denken. So bin ich quasi im Innovationsbereich gelandet. Und habe dann dort meine Wahlstation gemacht bei Flytride und das hat offensichtlich von beiden Seiten sehr gut funktioniert, sodass ich dann auch direkt schon in der Wahlstation noch mein Übernahmeangebot hatte und dann danach dort angefangen habe zu arbeiten.
0: Ja, ich finde, man kann extrem gut raushören, dass dir dieses Anders besonders gut gefallen hat und ja, du einfach auch einen Zugang zu einem Thema gefunden hast, das Juristen ja eher fernlegt. Deswegen gleich meine nächste Frage. Hattest du das Gefühl, dass Juristen oder Juristen in deinem Umfeld, vielleicht kommen die Ton, mit denen du studiert hast, das eher außergewöhnlich fanden, dass du jetzt in so einen Bereich gehst und nicht ganz klassisch in, in eine
1: Großkanzlei? Ja, auf jeden Fall. Also klassisch Großkanzlei würde ich nicht sagen, weil von unseren Leuten am Ende, dem Referendariat mit mir zusammen waren, nicht so viele in der Großkanzlei gelandet sind. Das hat sich mhm. sehr gut verteilt über unterschiedliche Bereiche, aber viele sind natürlich zunächst erstmal in Kanzleien gelandet. Mhm. Und da habe ich schon auch die ein oder andere Bemerkung sozusagen gehört, aber nicht im Sinne von, was bist du für ein Weirdo, dass du da in so einen ganz anderen Bereich gehst, sondern eher so, ach, das ist eigentlich schade, dass du keine Anwältin wirst, weil ich glaube, du wärst eine gute Anwältin geworden. Also sowas habe ich gehört zum Beispiel. Das fand ich aber eher nett, ja. <laughs> Und so richtig überrascht hat es, glaube ich, gar keinen, weil ich schon immer irgendwie ein bisschen anders getickt habe und die halt irgendwie wussten, keine Ahnung, was eigentlich man machen wird, aber so ganz normal wird es vielleicht nicht. <lacht> ja, ich kenne das ganz gut aus meiner Ten Rocket Gründung. Da war es tatsächlich auch so, dass
0: ich nach meinem ersten Staatsexamen mich dann relativ schnell entschieden habe, das mit Yasin zusammen ausprobieren zu wollen. Ich war damals auch promotionsbegleitend in der Medienrechtskanzlei und da war es ganz spannend zu sehen, dass viele dieses Thema gründen, Es war das ist ja also auch schon ein bisschen länger her. Es war damals noch sehr fern und viele Juristen, so war zumindest meine Erfahrung, hatten da fast eher ein bisschen Angst vor und hatten gesagt, ja, willst du jetzt wirklich dein Studium wegschmeißen? Jetzt hast du dein Examen bestanden und kannst promovieren. Du kannst doch jetzt nicht gründen. Das, da werden, die meisten Startups werden doch sowieso nichts. Willst du das Risiko wirklich auf dich mhm. nehmen? habe schon gemerkt, dass die Risikoaffinität bei den Juristen vielleicht nicht so groß ist wie, wie in anderen Bereichen. Ist das eine Erfahrung, die du
1: teilen kannst? Oder? Ja, auf jeden Fall, vor allem was das Gründungsthema angeht. Ich glaube sogar, dass die Option zu gründen in den meisten Köpfen gar nicht existiert. Also dass man das überhaupt in Erwägung zieht, das ist bei den allermeisten Juristinnen und Juristen, glaube ich, gar nicht der Fall. Vielleicht, weil man Gründungen immer nur gesellschaftsrechtlich oder steuerrechtlich oder arbeitsrechtlich begleitet mhm. aus juristischer Perspektive und weil natürlich auch viele Wege so vorgegeben sind. Also man sagt zwar immer, man kann mit Jura alles machen und wenn man dann wirklich mal guckt, dann sieht man auch in wie vielen Bereichen Juristinnen und Juristen arbeiten, aber trotzdem ist man ja sehr stark in der Ausbildung auf diesen, ja, drei oder vier Klang, sage ich mal, eingestellt. Also, dass man in der Kanzlei arbeitet, dass man im Unternehmen arbeitet, dass man bei der Staatsanwaltschaft arbeitet oder Richter oder Richterin wird. Das sind ja schon trotzdem irgendwo so die Optionen, die einem davor schweben und da würde ich auch definitiv sagen, dass es total schade ist, weil eigentlich haben wir doch ein total gutes Skillset dafür, weil man so mit Jura ja auch so viele unterschiedliche Bereiche beleuchtet, die bei einer Gründung wichtig sind. Aber natürlich braucht man auch die Idee dazu, was man denn machen will. Also Gründen, nur um zu gründen, würde ich jetzt auch nicht unterstützen. So war das ja bei euch auch nicht. Ihr habt ja auch aus einem Schmerz oder aus einem Problem, was ihr erkannt habt, herausgegründet.
0: Absolut. Und das, was du ansprichst, die Skills, die man im Jurastudium mitbekommt, die sind definitiv hilfreich. Also ich finde vor allem so eine gewisse Art der Problemlösung hilft einem auch beim Gründen extrem weiter. Was ich oder was mir gefehlt hat, vor allem im Vergleich zu meiner Mitgründerin Yasin, war definitiv eine Ausbildung dahingehend, einen Excel richtig gut gestalten zu können, eine richtig coole Powerpräsentation machen zu können. Also mhm. das waren definitiv Dinge, bei der ich es gut gefunden hätte, wenn ich die im Studium schon mal in irgendeiner Form gehabt hätte, Berührungspunkte gehabt hätte. Aber, das muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man das machen will, dann bringt man sich das schon irgendwie bei und bringt sich schon auf einen Stand, dass man damit arbeiten kann. Aber da habe ich das Gefühl, ist auf jeden Fall die juristische Ausbildung noch nicht so darauf ausgerichtet.
1: Weil das ist auch total schade, weil ich finde, selbst wenn man nicht gründet, braucht man diese Skills. Also auch als Anwältin muss ich doch in der Lage sein, irgendwelche Financials mitzubeachten in der Beratung. Mhm. Oder muss ich in der Lage sein, das, was ich erarbeitet habe als Teil meiner Rechtsberatung, den Mandanten so zu vermitteln, dass sie es auch verstehen. Also PowerPoint-Skills zu haben, Dinge in Präsentationen runterzubrechen, die Leute verstehen und anschaulich finden, ist eigentlich ein Skill. Und da kommen wir dann wahrscheinlich zu, irgendwann zum Legal Design Thema, aber das ist doch eigentlich ein Skill, der total wichtig ist, auch in der Rechtsberatung selber.
0: Zu 100 Prozent. Also ich glaube auch, es hat wahnsinnige Vorteile, wenn man, wenn man diese Zusatzkenntnisse hat und die dann auch anwenden kann. Du hast recht, es soll um dieses Legal Design gehen. Du hast vorhin schon erzählt, der persönliche Schmerz hat dich letztlich zu Legal Innovation gebracht. Was hat dich zu This is Legal Design gebracht?
1: Ja, das hat tatsächlich ungefähr im gleichen Zeitraum so angefangen, der Zeitraum, wo ich mich bei Flightrad beworben habe und wo ich das Liege design gegründet habe, liegt relativ nah beieinander. Tatsächlich ist es so, dass mich eigentlich meine Mitgründerin reingezogen hat. Mhm. Also meine Mitgründerin Lina Krawitz. wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Das wissen viele gar nicht, wir kennen uns schon seit der Schulzeit. Wir waren schon 16 befreundet. Und kennen uns jetzt also unser halbes Leben. Haben dann mhm. tatsächlich irgendwann auch Jura studiert, auch beide an der Uni Potsdam. Und sie hatte dann nach dem ersten Examen genug von Jura. Verständlicherweise, also nach dem ersten mhm. Examen ist man ja auch erstmal fed up damit. Ja. Und sie hat dann erstmal irgendwie keine Lust mehr gehabt und hat gesagt, eigentlich ist das überhaupt nicht genau das, was ich machen möchte, weil mir irgendwie bestimmte Hirnareale absterben anscheinend. So mein ganzer <lacht> kreativer Flow ist verloren gegangen. Ich muss das mhm. jetzt erstmal wieder ein bisschen aufarbeiten. Und ist dann an die School of Design Thinking gegangen am Hasso-Plattner-Institut, was praktischerweise in Potsdam auf demselben Campus liegt wie die juristische Fakultät. Also da ist eine gewisse Nähe da, die liegen direkt ja. nebeneinander. Und dann war sie eben dort und hat dann bei SAP in der Software-Innovation gearbeitet, also hat erstmal wirklich Jura den Rücken gekehrt. Und dann ja, haben wir uns angefangen, darüber immer auszutauschen. Ich fand das irgendwie wahnsinnig spannend. Und irgendwann kamen sie mit dem Begriff Legal Design um die Ecke. Mhm. Dann haben wir uns da ein bisschen reingefuchst. Haben auch schon mal so überlegt, was wäre eigentlich so ein Use Case dafür? Also Design Thinking im Rechtsbereich und nutzerorientierte Lösungen. Hm, 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 was, ist ein, was wäre das eigentlich bei uns? Und haben als allerersten Case darüber nachgedacht, dass es zum Beispiel Kommunikation von Behörden und Bürgern betrifft. so Das war das allererste, was uns eingefallen ist. Ne? Hm. So Wie kommuniziert bitte der Staat mit uns Bürgern? Weiterdenken kann man das natürlich auch noch, nicht nur Kommunikation, sondern was sind auch die Leistungen des Staates? Wie ruft man die ab? Heute haben wir ja so tolle Sachen wie das Online-Zugangsgesetz, was uns jetzt also dazu zwingen soll, dass alles diese ganzen Serviceleistungen digital zugänglich sein sollen. Aber das heißt, dass da eigentlich momentan noch ein Riesenbereich ist, wo noch nicht viel passiert ist zwischen Bürger und hm. Bürger und Staat. Also dieser ganze Teil, immer wenn man mit dem Staat, dem Staat zu tun hat, dann ist das irgendwie ein Pain. Mhm. Und das war das allererste, was uns eingefallen ist. Und in diesem Bereich gibt es tatsächlich aus den USA schon so ein paar Beispiele. Da wurde in Stanford das Legal Design Lab gegründet, wo Margaret Hagen tätig ist. Die hat das gegründet Die ist so eine Godmother of Legal Design, kann man so sagen, mhm. seit einigen Jahren. Und das sind immer so Fälle zwischen Bürger und Staat. So hat es eigentlich angefangen. Und wir haben dann gedacht, hm, eigentlich ist es noch viel breiter. Es müsste man noch viel, viel größer denken, weil die Idee, dass man Prozesse, Kommunikation, dass man Lösungen nutzerzentriert denkt, das ist doch für den Rechtsbereich total relevant. Und dann hat Lina gesagt, so sie möchte gerne sozusagen mal sammeln, was denn alles so liege designmäßig möglich wäre und hat deswegen einfach mal die Domain, das ist design.com gekauft. Und es war eigentlich ursprünglich gedacht als so eine Art Blog, den sie da so führt, wo sie ja, Legal Design ähm, Beispiele sammelt und ja. es kam etwas anders. Ja. Und irgendwie kamen wir dann noch mit unserem dritten Mitgründer zusammen, Joaquin, der ebenfalls auch diese Kombination Anwalt und Design Thinking hatte. Und dann saßen wir zusammen damals in ihrer Küche und haben gesagt, na eigentlich ist das ein Unternehmen. Eigentlich ist es etwas, was man wirklich umsetzen muss, wo es nicht nur im staatlichen Bereich, ähm, sondern auch vor allem im Business extrem viele Use Cases gibt und wo man eigentlich dabei unterstützen muss, also Agenturmodell oder Consultingmodell, dabei unterstützen muss, eben im Rechtsbereich nutzerzentrierte Lösungen zu entwickeln. So mhm. hat es angefangen und dann haben wir gesagt, ja, wie nennen wir uns jetzt? Hm, das ist Legal Design. Ach, das klingt eigentlich total gut. Lass doch einfach das nehmen. Und, ähm, die Domain dann, haben wir auch schon, es kann losgehen. <lacht> genau, es konnte direkt <lacht> losgehen. Und das haben wir dann so gesammelt. Erstmal, wir nennen uns mittlerweile, also intern nennen wir uns eigentlich immer Tilt, also die Abkürzung. Das ist Legal Design. Ähm, okay. Das ist für uns äh, leichter, aber ähm, wir haben dann sozusagen das Ganze erstmal als Think Tank gestartet, das sagen mhm. wir auch immer so, wir sind ein Think Tank, wir gucken erstmal, was ist Legal Design, was kann man damit machen, was sind auch Business Use Cases und welche Fähigkeiten braucht es dafür und dann irgendwann, und das war, ich rede jetzt vom 2018, wo wir das ge zunächst gegründet haben quasi als Think Tank. Und Ende 2019 haben wir dann zum ersten Mal eigentlich so Consulting gemacht, also dass wir auch wirklich in Unternehmen reingegangen sind, Workshops gegeben haben, wo wir dann auch Projektarbeit gemacht haben oder angefangen haben, Projektarbeit zu machen, wo wir wirklich kleinere Beratungsprojekte übernehmen. Ja, mittlerweile ist es natürlich ein bisschen größer. bin jetzt auch seit über einem Jahr voll mit dabei. Davor habe ich ja noch... Also in der Ligetech-Welt gearbeitet, wie du schon gesagt hattest, bei Flightright und später dann bei Chevalier. Mhm. Ja, und mittlerweile sind wir halt so eine kleine Beratungsfirma. Das finde ich einen super spannenden Punkt. Gab es wirklich so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, okay,
0: jetzt verabschiede ich mich von meinem, von meinem bisherigen Job? als Head of Legal Innovation und jetzt gehe ich all in und mache nur noch das ist Legal Design oder war das eher so ein Prozess?
1: Doch, den Punkt gab es. Also ich musste ja auch kündigen, von daher <lacht> ja, musste es da irgendwo einen richtigen Cut geben. Ich hatte tatsächlich viele Gespräche davor natürlich immer geführt und überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt. Mir war immer klar, ich will irgendwann all in gehen, weil wenn du das nicht gemacht hast, dann bereust du das auch dein Leben lang. Ne? Also wenn du wirklich... Nicht einmal, es komplett versucht hast, kann ich ein ganz eigenes Business führen und davon leben und vielleicht noch andere daran sozusagen beteiligen lassen. Mhm. Das war also für mich total klar. Ich will es machen, aber der Zeitpunkt war in der Tat noch nicht so festgelegt. Ich habe dann mhm. einfach irgendwann entschieden: So 2021 mhm. werde ich bei das Liege Design arbeiten, Vollzeit. Und bin dann letztlich gegangen zum 31.3. Ursprünglich war es tatsächlich noch so, ich wollte wirklich zum 1. Also Januar 2021, habe ich auch Lina versprochen, ich komme dann, ich bin dann voll da. Als guter Jahresvorsatz. Genau, weil Lina tatsächlich von Anfang an, das, also sie hat ein Jahr länger mindestens schon Vollzeit gemacht. Also von mhm. Beginn, wo wir da waren, hat sie schon darauf voll gearbeitet und hat aber parallel dazu auch noch andere Jobs teilweise gemacht, als Beraterin, als Innovationsberaterin, als Freelancer. Und hat dann eben das ja jetzt nicht ganz alleine, aber fast alleine gemacht und dann war irgendwie klar so, ich muss jetzt irgendwann mal auch wirklich all in gehen und ähm, dann habe ich meinem Arbeitgeber dann noch drei Monate länger quasi gegeben, weil wir auch noch einen Nachfolger für mich gesucht haben und ich den dann noch eingearbeitet habe und dann auch guten Gewissens gehen konnte, weil ich will ja auch niemanden irgendwie hängen lassen. Und dann bin ich zum 31.3 habe ich hier verlassen und bin dann bei das Liga Design quasi voll eingestiegen und habe es bis heute nicht bereut, sind ja jetzt dann irgendwie ein Jahr und vier Monate. Ja,
0: sehr gut. Und hattest du, gab es oder gab am Anfang bestimmte Hindernisse, auf die ihr gestoßen seid, bei denen du sagen würdest, das war ja schon manchmal so, dass ihr auch überlegt habt, sind wir auf dem richtigen Weg, müssen wir vielleicht noch mal was ganz anderes machen, müssen wir unser Geschäftsmodell nochmal anpassen? Du, also
1: ich betrachte das Ganze als einen Dauerprozess. Mhm. Man ist nie da, dass man irgendwie zu 100 Prozent jetzt weiß, aha, so ist es und so bleibt es für immer. Also das widerstrebt auch meinem Innovationsmindset, so überhaupt an irgendwas heranzugehen. Wir passen permanent unser Modell an, wir passen uns immer wieder an die Bedürfnisse unserer Kunden an, wir haben natürlich irgendwie gemerkt mit der Zeit, okay, was funktioniert gut, was brauchen die Leute, was ist vielleicht gar nicht der richtige Weg. Zum Beispiel haben wir am Anfang noch mehr in Richtung Kanzlei, Digitalisierung gedacht, also dass wir mehr dann gedacht haben, okay, wie können Kanzleien intern ihre Prozesse optimieren, effizienter werden. Und das ist zwar natürlich auch ein großes Thema, aber es ist nicht ganz so riesig gewesen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wiederum in den Rechtsabteilungen ist es ein total großes, wichtiges Thema. Da ist es mhm. super wichtig, die wollen alle unbedingt effizienter werden, weil die natürlich auch kein Incentive haben, für die Sachen länger zu brauchen. Da muss man sagen, nee. weil Kanzleien ist natürlich das Abrechnungsmodell, die Billable Hour und das steht einem hier und da mal im Weg, wenn es um Innovation geht. Das ist etwas, das haben wir zum Beispiel am Anfang noch ein bisschen anders eingeschätzt. Mhm. Mittlerweile sind wir da realistischer. Das heißt nicht, dass man da nichts machen kann und dass das überall gilt. Aber das ist einfach ein reales Hindernis, wo man sich dran anpassen muss. Oder auch, wo kommt das Geld her? So, Wer zahlt eigentlich in, in einem Unternehmen oder einer Kanzlei wofür? An welchen Topf muss man ran? Wen muss man überzeugen? Wie überzeugt man die einzelnen Stakeholder von, von seiner Leistung? Wenn ich irgendwie mit einem Legal Counsel spreche, ist es ein anderes Gespräch, als wenn ich mit einem General Counsel spreche. Oder wenn ich, mit einer, wenn ich ein Training gebe für eine Associate, dann kann es ein anderes Training sein, als ich in einem Partner-Meeting hätte. Also das sind einfach so Dinge, die man wirklich nur lernen kann, wo ich gar nicht sagen würde, das sind irgendwelche Fehler, die wir am Anfang gemacht haben oder so, sondern das gehört mhm. einfach dazu, dass man seine Kundengruppe immer besser kennenlernt. Und dann auch seine Leistung immer wieder, immer und immer wieder anpasst. Und auch Dinge lernt, zum Beispiel, wo man einfach sich nicht verkämpfen sollte. Die Sachen gibt es auch. Also es gibt Sachen, wo ich sage, gut, hier ist anscheinend irgendwie kein Verständnis dafür, was wir machen. Hier wird der Mehrwert nicht erkannt. Mhm. Dann ist es so. Dann möchte ich mich aber auch gar nicht weiter verkämpfen. Dann muss ich jetzt nicht noch ein Angebot machen, was drunter liegt, weil die Leute sind dann halt noch nicht so weit. Dann müssen sie sich halt noch mhm. mit anderen Themen beschäftigen. Dann so viele Ressourcen haben wir nicht. Dann gehe ich lieber zu denen, die das verstanden haben, die den Mehrwert verstehen und erkennen. Und damit bin ich glücklicher. So. Also das, das sind halt einfach so Learnings. Aber keins davon bereue ich irgendwie oder denke, oh Gott, was hast du denn da am Anfang gedacht? Sondern bin super froh, dass man diese Hindernisse dann letztlich halt auch kennenlernt, um daran wachsen zu können.
0: Ja, absolut. Und sich ja auch auf eine gewisse Art und Weise dann modifiziert, wie du schon gesagt hast. Also auch bei Talent Rocket ist es natürlich, dadurch, dass wir stark mit unseren Kunden zusammenarbeiten, im ständigen Austausch sind, bekommen wir wahnsinnig viel Feedback. Und das Produkt passt sich auch über im Laufe der Zeit einfach immer mehr dem an, was dem Kunden oder dem Nutzer letztlich gut tut und weiterhilft. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da einfach auch stark im Austausch zu sein, um, um mitzubekommen, was eigentlich gerade gebraucht wird. Ihr erfüllt ja mit This is Legal Design eine ganz typische Startup-Eigenschaft und zwar disrupted ihr. Das ist schon mittlerweile fast ein unbeliebtes Buzzword, weil es so häufig vorkam. Aber warum, glaubst du, ist es besonders in eurem Bereich so wichtig? Du hast jetzt schon die Behörden angesprochen, die, die wirklich extrem dörfigen Behördengänge, also wo man einen echten Need hat, hier eine Veränderung herbeizuführen, die, die allen gut tun würde. Aber was sagst du, warum ist dieser Bereich ein Bereich, der wirklich aufgebrochen werden muss und verändert werden muss?
1: Also ich glaube, dass der Rechtsbereich sich bisher nicht so betrachtet hat als so, wir müssen rechtliche Themen so vermitteln oder so nutzbar und zugänglich machen, dass sie von allen quasi äh, angenommen werden können. Das sieht man jetzt im, im Verbraucherrecht zum Beispiel bei diesen ganzen Themen, wo Legal Tech Anbieter reingegangen sind, dass hier wirklich durch niedrigschwelligen Zugang zum Recht, ein Effekt erzielt wurde, den ich ganz toll finde. Also, dass es eben mhm. nicht mehr bedeutet, ah, okay, wegen dem dem Thema Miete oder sonst was muss ich gar nicht erst anfangen, weil das ist mir sowieso viel zu teuer oder am Ende weiß ich gar nicht, ob ich da Recht bekomme und ich kenne mich irgendwie inhaltlich nicht aus und deswegen lasse ich es von vornherein so. Das sind so Sachen, die sind durch zum Beispiel Liege tech anbieter aufgebrochen worden, weil man es den Leuten so mhm. leicht jetzt macht, diese Themen vor Gericht zu bringen oder auch nichts vor Gericht zu bringen, aber einfach zu lösen, dass es eben keine Rolle mehr spielt, ob ich jetzt irgendwie Jura studiert habe oder nicht. Und das hm. finde ich eine ganz spannende Erkenntnis, dass das Recht eben auch nicht nur für Juristen ist, sondern für alle. Und Jetzt bin ich aber nicht in diesem Bereich tätig. Also ich habe weder ein Digitech-Unternehmen gegründet, noch bin ich wirklich an der Schnittstelle von von Staat zu Bürger tätig. Ich finde aber, dass die gleichen Messages letztlich auch für den Business-Bereich gelten. Also natürlich ist es auch genauso relevant, dass Mandantinnen und Mandanten verstehen, was die Anwälte für sie tun. Dass sie verstehen, wofür irgendwie was abgerechnet wird dass diese Leistungen für sie irgendwie angenehme Leistungen sind, dass es in der Rechtsabteilung so ist, dass die anderen Abteilungen die Rechtsabteilung auch mit einbinden wollen und dass es nicht immer heißt irgendwie oh nee wir müssen das noch mit der Rechtsabteilung absprechen bloß nicht dann lassen wir es lieber oder gibt es nicht irgendeinen Weg wie mhm. wir das noch umgehen können das sind alles so Themen die daraus resultieren dass der Rechtsbereich sich oft gar nicht wirklich in dieser Dienstleisterrolle sieht sondern in dieser Rolle ja wir sind hier die Juristen wir können das und das und ihr könnt hier zu uns kommen mit euren Themen und dann beraten wir euch dazu. Aber nicht unbedingt mit dem, okay, ich kann für dich das und das bieten, das ist mein Produkt, was ich dir ähm, anbieten kann. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist, weil diese Themen dadurch zugänglicher werden und in allen Bereichen ähm, unterschiedliche Auswirkungen haben. Also in einem Unternehmen zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, die Rechtsabteilung wird zukünftig Perfekt mit eingebunden, weil es super leicht ist, sie mit einzubinden. Wenn ich einen Vertrag brauche, kriege ich den mhm. und es ist entspannt. Wenn ich irgendetwas überprüft haben möchte, dann geht es schnell und verständlich. Oder auf einmal sind mir Compliance-Vorschriften klar, die sind einfach in unsere Prozesse integriert oder mir ist klar, was da wie von mir verlangt wird, weil ich es verstehe. Das führt dazu, dass diese Unternehmen halt insgesamt integer sind, dass sie effizient sind. Und das hat natürlich einen großen Businesswert. Und ähm, das, glaube ich, muss man sehen. Auch die ähm, Beziehungen von Mandanten und Kanzleien verbessern sich natürlich massiv, wenn einfach eine gewisse Transparenz besteht, wenn es leicht ist, wenn es Spaß macht, die Kanzlei mit einzubinden. Und dann steigt natürlich auch, also steigt letztlich auch der Umsatz. Um da ein ganz klares Beispiel mal zu nennen, wir haben erst kürzlich mit GSK zusammen, also einer Kanzlei kennt man ja, äh, haben wir erst kürzlich ein Legal Tech Tool entwickelt im Real Estate Bereich, was den Mandanten, von denen im Real Estate Bereich eben es unter anderem erleichtert, Gewerbemietverträge zu erstellen, abzulegen, bestimmte Daten zuzuordnen, also alle möglichen Themen, die ist den Mandanten viel, viel leichter, macht die Kanzlei einzubinden. Mhm. Was hat das für Folgen? Die Mandanten sind super happy damit. Die nutzen das gerne. Das ist natürlich auch für sie leichter. Es ist auch eine gewisse Transparenz darüber da, was wo wie gemacht wird. Dann werden auch nicht irgendwelche Stunden für irgendwas abgerechnet, sondern es ist einfach klar, was passiert. Und es hat natürlich auch noch den Effekt, dass andere Unternehmen womöglich darauf aufmerksam werden, sagen, super, meine Kanzlei, da möchte ich eine sehr moderne Kanzlei haben, die zum Beispiel auch Liegetech Tools einsetzt und die mir das Leben leichter macht, da gehe ich doch zu denen. Mhm. So, Das hat letztlich einfach einen großen Business Value, den ich da sehe. Also ganz so, ganz so einfach betrachte ich das auch im Grunde genommen. Es hat natürlich auch einen gesellschaftlichen Wert, wenn recht zugänglich ist, mhm. für jedermann oder für alle. Aber aus meiner Perspektive als Beraterin hat es erstmal in allererster Linie einen großen Business-Value. Ja, verstehe ich zu 100
0: Prozent. Gerade Fachkräftemangel ist überall. Jede Kanzlei muss um ihre Kapazitäten kämpfen, dass genügend Anwälte da sind, die Sachen abarbeiten können. Da finde ich, es auch ein ganz wichtiger Aspekt, einfach gewisse Sachen, gewisse Prozesse so zu optimieren, dass man da bei Aufgaben, wo man keine Tools einsetzen kann, wo man wirklich denken muss, Problemlösungen arbeiten muss, dass man die sich dadurch diese Zeit freiräumt, um sich mehr den Themen widmen zu können und alles andere eben einfach optimiert, indem man nicht für eine Unterlage, die sowieso schon erstellt wurde, drei Umwege gehen muss, sondern die auf direkten Weg irgendwo hat. Ja, und und einfach diese Prozesse ganz stark optimiert, um sich den wirklich wichtigen Dingen widmen zu können.
1: Total. Und das ist jetzt so immer von der so dieses technische Thema, Liege Design ist ja noch ein bisschen noch ein bisschen breiter, also es geht halt generell um nutzerzentrierte Lösungen, es kann eben auch Kommunikationsdesign sein und ist es häufig auch, wenn man an Liege Design denkt, denkt man ganz oft irgendwie an besser aussehende Verträge oder sowas. Und das kann auch mhm. immer ein Aspekt sein und dadurch kann man sich natürlich auch total abgrenzen als Kanzlei, aber auch als Unternehmen, auch als Arbeitgeber. Da möchte ich mal nochmal auf mein, eins meiner Lieblingsbeispiele hinweisen den Arbeitsvertrag von Tony's Chocolonely, über den ich auch mit der Katharina Müller von Luther in einer Podcast-Folge ausführlich drüber gesprochen habe, weil das Mandanten von ihr sind. Und das ist ein Arbeitsvertrag, mhm. der sieht halt wirklich aus, also der ist komplett im Branding von Tony's Chocolonely, der sieht aus wie diese Schokoladenpackung und ein bisschen wie so ein Spielbrett. Mhm. Trotzdem sind halt alle relevanten Informationen, die man braucht, da drauf. Und ich als Arbeitnehmerin, wenn ich das sehen würde, ey, Mega cool, so würde ich mich richtig freuen, weil ich so denke, ja. ach nice, das ist ein Vertrag, den lese ich auch, weil da steht sozusagen das relevante Zeug drin und auch noch so aufbereitet, dass mhm. es in das Gesamtbrand, in das, die ganze Corporate Identity von dem Unternehmen passt. Also es ist am Ende auch ein Entscheidungskriterium, wie wirkt denn dieser Arbeitgeber Tony Schokoloni jetzt auf mich, total modern, total mhm. stimmig in seinem Gesamtbild und das ist etwas, wo ich denke, gerade moderne Firmen können es sich doch eigentlich nicht leisten, dass immer wenn es um Recht geht, immer wenn Jura ins Spiel kommt, man so denkt, oh nee, habe ich überhaupt keine Lust zu lesen, ja. ist überhaupt nicht cool. Und das ist auch egal, an welches Unternehmen du denkst, die haben fast alle... Privacy Policies, also die Datenschutzerklärung, die fürchterlich aussehen, wo man sich null durchnavigieren kann, die eigentlich letztlich nur für Haftungsfälle geschrieben werden und das ist doch eigentlich zu wenig. Das muss sich doch das Recht auch einbinden in den Rest vom Unternehmen. Also ich glaube, dass man da wirklich eine Möglichkeit hat, sich auch abzugrenzen.
0: Ja, das, was du ansprichst, ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, fällt mir das auch auf, dass es ja ganz häufig so ist, dass wirklich überall das Logo drauf ist, bei irgendwelchen Marketingmaterialien, aber wenn man den Arbeitsvertrag ausgehändigt bekommt, ist das häufig gar nicht irgendwie in irgendeiner Form Design, sondern dann sehr starr, sehr sehr ja, zurückhaltend, bloß nicht zu viel von irgendwas. Und eigentlich, du hast völlig recht, ist es ist ja von dem Inhalt her das Gleiche. Aber es gibt halt viel ansprechendere Formen, es zu präsentieren, sodass es tatsächlich dann auch Spaß macht, einen Vertrag zu lesen. Zumindest ein bisschen mehr.
1: Es ist halt, genau, es ist halt eine eigene Sprache. Es ist die juristische Sprache und die juristische Form, die da letztlich verwendet wird. Aber die ist nicht geeignet dafür, um sie nach außen zu tragen, um sie auch Leuten zu zeigen und für Leute nutzbar zu machen, die das halt nicht als eigenen Code studiert haben. Ich habe das in meinem TED-Talk habe ich tatsächlich, da ich weiß, du willst ja noch drauf zu sprechen kommen, mhm. in dem TED-Talk habe ich nämlich das Beispiel selber gewählt, zwischen, also als Vergleich zwischen Backend und Frontend. Im Computerdesign spricht man ja, von, oder, ja, bei Software spricht man eben von Backend, wo man den Code sieht, Programmiersprache und das Frontend, was man eben so als Nutzeroberfläche sichtbar hat. Und ich finde, bei Jura ist es so ein bisschen ähnlich. Und wir sind immer noch auf der Backend-Seite so stehen geblieben. ja. Also wir benutzen unseren Code, unsere Programmiersprache und machen uns gar keine Gedanken darüber, wie an der Oberfläche letztlich gestaltet sein muss oder wie Dinge zugänglich gemacht werden müssen, damit Leute auch wirklich damit umgehen können, damit es wirklich einen Mehrwert bringt. Ja. Und das ist eigentlich genau der Bereich, wo Design ansetzt. Also was ist sozusagen auf der anderen Seite? Wie können wir das denn irgendwie so machen, dass die Leute davon auch profitieren? Ich glaube, das ist die perfekte Erklärung für
0: Legal Design und macht das sicher noch mal wesentlich verständlicher. <lacht> der TED-Talk wurde gerade kurz erwähnt. Den hatte ich ja auch in meinem Intro schon angesprochen. Das ist ja so ungefähr für viele Gründer, glaube ich, eine der Dinge, die sie auf ihrer Bucketliste auch gerne abhaken würden. Wie kommt man zu einem TED-Talk? Und vor allem auch ganz spannend, wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt allgemeingültige Hinweise geben kann, wie man zu einem TED-Talk kommt. Aber bei mir war es so, dass die Uni Potsdam, wo ich studiert habe, hatte sich auf eine TEDx-Lizenz beworben, also ein Team von Studierenden, die das umgesetzt haben. Ich glaube, das können sogar alle Universitäten machen. Also man kann sich auf so eine TEDx-Lizenz eben bewerben, das ist dann unabhängig organisiert. Und sozusagen nicht von TED selber, aber mit dem Brand. Wie so ein Franchise-Modell so ein bisschen. Und macht es aber nicht minder cool. Es gibt so, so viele tolle TEDx-Events und Speaker. Und die sind damals dann auf mich zugekommen. Ich kannte eine tatsächlich aus der Gruppe, aus der School of Design thinking und die hat mich dann eben angesprochen und meinte irgendwie, weil ich war auch die einzige Juristin damals im, im Design Thinking und mhm. die meinte dann irgendwie so, du hast da irgendwelche Sachen und ich glaube, das, was du machst, passt eigentlich sehr gut zu unserem Thema. Das Thema lautete Inside Out war sehr breitgestellt und mhm. ähm, dann haben, hat sie halt gesagt, irgendwie glaube ich, du machst doch auch sowas so, so wie der juristische Teil, wie kommt es nach außen, wie kann man das nach außen tragen und so, hast du Lust dazu zu sprechen? Und zu einem TED-Talk sagt man natürlich nicht, nein Magdalena, ja. das ist ja klar. Das ist klar, auch wenn man da so ein bisschen aufgeregt ist und ich habe dann letztlich natürlich die Gelegenheit genutzt, um über Liegedesign zu sprechen ja. und das einfach mal, noch mal runtergebrochen zu erklären, weniger in so einem Business-Kontext, wo ich normalerweise tätig bin, sondern eher so allgemein, was ist der Gedanke dahinter. Und ja, wie habe ich mich darauf vorbereitet? Auch eine lustige Geschichte. Mhm. Der TED-Talk sollte eigentlich im März 2020 stattfinden. Ich glaube, 17. März 2020. Und da kann man sich noch ganz gut erinnern. Okay, das ist nicht so ein gutes Datum. Nee, das ist auf jeden Fall Hardcore-Corona-Lockdown-Datum gewesen. Ja. Es war wirklich genau, als man dann in den Lockdown gegangen ist. Und dementsprechend wurde es dann verschoben. Letztendlich auf August letzten Jahres, also August 2021. Das heißt, mein TED-Talk war schon ein bisschen älter, als ich dann mich wieder darauf vorbereiten sollte. Und ich hatte den halt irgendwann schon mal komplett auswendig gelernt. Aber nicht minder aktuell. Ja, zum Glück war es so. Also ich habe echt Panik gehabt kurz vorher und dachte, oh Gott, wenn ich mir den jetzt zum ersten Mal wieder angucke, dann ähm, mhm. falle ich bestimmt irgendwie so vom Stuhl, weil ich alles neu schreiben muss. Aber es war zum Glück nicht so. Und ich hatte damals eine Trainerin auch an die Seite gestellt bekommen. Also man kriegt da auch echt Unterstützung, dass man das irgendwie flüssig rüberbringt, weil man halt gegebenenfalls noch nie vor so vielen Leuten einen TED-Talk gehalten hat ja, oder überhaupt gesprochen hat. Also da wurde man so ein bisschen drauf vorbereitet. Und dann 2021 im August oder Ende August, glaube ich, ja, sollte es dann eben wieder stattfinden. Und ich habe mich dann kurz vorher erst wieder damit befasst. Und war dann echt im Urlaub mit meinem Freund auf Santorini und habe hm. am Strand von Santorini diesen TED-Talk auswendig gelernt. Und ich glaube, die Leute haben mich wirklich für absolut verrückt gehalten, <lacht> weil ich bin da halt auf und ab getigert mit meinem Papier und habe halt immer wieder das Gleiche gesagt, bis ich es irgendwann mal konnte, was echt lange dauert. Also so 15 Minuten frei reden, wenn jeder Satz ja. auswendig gelernt ist. Ist nicht Absolut. so einfach, muss ich sagen.
0: Nee. Zu 100 Prozent, was ist da dein bester Tipp für äh, Sprechen vor Leuten oder
1: auch bei Lampenfieber? Was hat dir da geholfen in dem Moment, um das dann so cool zu machen, wie du es gemacht hast? Ich habe mal einen Tipp in einem anderen Podcast gehört und den nehme ich mir immer mit. Und zwar ist dieser dieses Gefühl, was man unmittelbar hat, bevor man auf eine Bühne tritt oder bevor man was sagen soll, ist ja so, ein, so eine ganz unangenehme Anspannung gefühlt. Mhm. Und ich habe mal den Tipp bekommen, dieses Gefühl quasi gedanklich umzudeuten. Also das eher als... Es klingt jetzt irgendwie anzüglich, aber es ist gar nicht so gemeint. Also als erregend wahrzunehmen, mhm. nicht aufregend, sondern erregend, dass man quasi, aber wirklich nicht auf eine auf anzügliche Art und Weise, sondern einfach so, man merkt es, man hat das Gefühl, das kann man auch nicht weg. Atmen oder so, ja. es ist einfach da, aber es nicht als etwas Störendes wahrzunehmen, sondern eher als etwas, so ich vibriere jetzt schon, weil es gleich losgeht. Aber das bringt mich auch in den Flow. Ich wärme quasi gerade auf und das ist zumindest etwas, was mir ein bisschen in diesem Moment davor hilft. Und ansonsten natürlich auch Vorbereitung. Also ich habe den TED Talk, ich weiß nicht wie häufig mir aufgesagt, bis ich halt irgendwie dein Freund Conny nicht mehr hören bestimmt, oder? ihm habe ich ihn nie aufgesagt oder er kann ihn mit auswendig aufsagen nee okay nee 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 ich habe den nee? wirklich okay. niemals vor leuten immer nur alleine mag es gar <lacht> nicht mit leuten so zu üben und er hat ihn tatsächlich zum ersten mal gehört als ich da auf der bühne stand er war meine begleitperson wir hatten immer noch wegen corona ein bisschen limitierte Plätze und so und äh, hat es dann zum ersten Mal gehört und das Lustige ist, also der Introsatz von meinem TED-Talk lautet nämlich ich bin auf einer Party und halte lässig einen Drink in der Hand, wahrscheinlich ein Moskau-Mule, es nähert sich ein gut aussehender junger Mann und wir fangen an uns zu unterhalten. Das ist nämlich der, das Intro von meinem TED-Talk und er hat dann erstmal danach mich angeguckt weiter, aber, das möchte ich aber nicht, was soll das? Yeah.
0: Sehr gut, wir werden den auch in die Show Notes packen. Ich habe den TED Talk schon geguckt und ich war richtig begeistert. Also der ist sehr kurzweilig. Man hat danach ein ganz anderes Verständnis für Legal Design. Also wer es noch nicht getan hat, sollte sich den unbedingt anhören. Der macht auch wirklich Spaß zuzuhören. Danke für den Shoutout. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich finde ja, diese, diese Einstiegsfrage mit geheimer Superkraft passt irgendwie perfekt auf dich, weil ich glaube, in diesem Podcast wird schon deutlich, du hast ganz viele Superkräfte. TED Talk, This Is Legal Design, Head of Legal Innovation und... Auch noch ein großes Themenfeld von dir ist ja der Legal Tech-Verband. Da haben wir auch eine kleine Gemeinsamkeit. Ich bin ja ganz engagiert im Startup-Verband, du eben im Legal Tech-Verband. Wie kommt man denn
1: eigentlich noch dazu? Wir haben übrigens noch eine Gemeinsamkeit, weil Talent Rocket ist ja Mitglied im Legal Tech-Verband. Ja, das stimmt. Ja, ja. Das kam tatsächlich so, dass ich damals mit einer Gruppe von Legal Tech-Gründern und Anwälten so im weitesten Sinne zu tun hatte, durch meine Funktion bei Flightride. Und ich muss es an der Stelle auch gar nicht gendern, weil es waren tatsächlich nur Männer. Das ist zum Glück mittlerweile wesentlich diverser geworden im Legal Tech verband Und die hatten eigentlich festgestellt, dass es da so ein kleines Defizit gibt auf dem Rechtsmarkt, was so die Interessenvertretung angeht. Also wir, da waren viele im Startup-Verband und den Startup-Verband fanden die auch weiterhin super. Aber der Startup-Verband ist natürlich, wie du weißt, als Vorstandsmitglied auf Startup-Themen konkret fokussiert, was auch richtig ist. Mhm. Und Liegetech-Themen sind nicht unbedingt Start-up-Themen. Das ist nicht, nicht das Gleiche, sondern da geht es halt oft noch mal zum Beispiel um berufsrechtliche Regulierungsthemen. In Kasso recht war natürlich lange irgendwie ein Thema. Was dürfen Kanzleien, was dürfen Liegetech-Start-ups? Und vor allem ist Liegetech auch nicht nur ein, ein Start-up-Thema, sondern betrifft eben auch Rechtsschutzversicherungen, betrifft Kanzleien als wesentliche große Gruppe betrifft ja auch sogar Unternehmen mhm. in den Rechtsabteilungen. Und da hat man gesagt, eigentlich ist es so ein Querschnittsthema und es gibt dafür gar keine richtige Anlaufstelle und gar keine gemeinsame Interessensvertretung für wirklich Themen, die Digitalisierung des Rechtsmarktes betreffen. Und dann ist die Idee damals entstanden, einen eigenen Verband zu gründen. Die Idee musste nochmal so ein bisschen gechallenged werden. Und da war eigentlich dann ich dabei fürs Challengen und habe diese Gruppe an... Du warst die kritische Stimme oder der... Ja, ich würde eher sagen, ich habe so, Konzept, die Konzeptphase begleitet und habe mhm. da gecoacht. Also gerade mit Design Thinking ist man sehr vielfältig unterwegs und damals haben wir dann einfach mal das alles so durchdacht, auch ob wir überhaupt in die richtige Richtung denken damit und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, das wird gegründet, es muss kommen, das muss es geben. Und haben dann ja, das tatsächlich gegründet und die haben dann gesagt, Alisha, du hast das irgendwie hier alles so cool gemacht, du gehörst hier eigentlich total dazu und kannst du dir nicht vorstellen, das sozusagen auch in einem Amt zu machen und Vorstandsvorsitzende zu werden. Also ich war sozusagen noch ganz am Anfang mit dabei, als es halt irgendwie nur sieben waren und bin dadurch eigentlich in das Amt gekommen. Mittlerweile ist es wesentlich größer. Wir haben das sozusagen jetzt seit knapp zwei Jahren am Laufen und mittlerweile irgendwie über 60 Mitgliedsunternehmen mhm. und wurde auch gerade mit meinem Co-Vorstandsvorsitzenden, wir sind ja zu zweit, wir haben eine Doppelspitze, Philipp Log und ich, wurden wir gerade erst wiedergewählt. Also jetzt fühle mich quasi erst so richtig im Amt bestätigt. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Und haben jetzt auch zum ersten Mal auch eine Geschäftsführerin eingestellt. Und dadurch ist es halt alles einfach noch viel, viel professioneller natürlich, als es am Anfang gewesen ist.
0: Ja, perfekt. Solche Strukturen helfen da ja auch sehr, um, um diese Anliegen eben auch möglichst schnell umzusetzen. Also desto mehr Fokus da von vielen Leuten drauf liegt, desto mehr Stimmen sich da einsetzen, desto präsenter ist der Verband. Und man hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, die, die Anliegen der Unternehmen, die Mitglied sind, durchzusetzen oder für sie Sachen zu erstreiten.
1: Total. Also ich muss auch sagen, ich bin echt total begeistert davon, ich weiß nicht, wie es bei dir war, hattest du irgendwann mal was mit Verbänden zu tun davor, ich nicht und ich bin total begeistert, wie viel man irgendwie auch erreichen kann, wenn man so eine kollektive Stimme am Ende wird.
0: Total, also genau auch mein Eindruck, ich war von Verband, glaube ich, in der Vergangenheit eher abgeschreckt, ich habe das immer so als ganz starres System gesehen.
1: Ja, klingt unsexy.
0: Ja, sehr. Und bin auch extrem positiv überrascht worden, als ich in den Startup-Verband kam, die da wirklich bei so vielen Themen schon auch richtig gute Ergebnisse erzielen konnten, die vielen Startups weiterhelfen. Und auch einfach, wie der Verband strukturiert ist. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Startup auf eine gewisse Art und Weise. Ja, genau. Die gute Prozesse haben, die trotzdem schnell sind und, und ja, einfach auch dadurch gehört werden. Das ist sehr cool.
1: Genauso sehe ich das auch. Ich sehe auch den Digitech-Verband wie ein richtig cooles Startup. Und es macht mega Spaß. Das heißt aber auch, dass ich gerade eigentlich zwei Startups habe. Ja, genau. <lacht> ja, ja, das ist echt viel. Also bin echt froh, dass wir jetzt die Valerie Keilau als Geschäftsführerin haben, die auch Shoutout an der Stelle das richtig, richtig gut macht. Und ich bin jetzt mega begeistert davon, irgendwie so zwei Babys zu haben und die so groß werden zu sehen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gibt es noch bestimmte Ziele oder, oder auch ja, Vorstellungen, die du unbedingt in dem Jahr noch umsetzen
1: möchtest? Also bei beiden gibt es auf jeden Fall ganz, ganz klare Ziele. Natürlich, was so die Weiterentwicklung angeht, bei This is League Design ist es definitiv eine weitere Person einzustellen. Also wir haben mhm. unsere erste feste Mitarbeiterin in diesem Jahr eingestellt und ich hätte gerne die zweite. Wir arbeiten sonst sehr viel mit immer den gleichen Freelancern zusammen, weil es bei der Projektarbeit sich auch sehr gut eignet. Aber ich möchte gerne eine zweite Person sozusagen fest einstellen, zusätzlich zu unserem Gründerteam. Eventuell kann der talent da auch weiterhelfen. <lacht> ja, es mangelt eigentlich nicht so sehr an, an talentierten Leuten. Also wir müssen die halt sehr stark selber ausbilden, muss man sagen, weil ja, es, das ist so ein skillset was es einfach nicht gibt. Also wir müssen da richtig rein investieren. Naja, also das ist auf jeden Fall ein großes Ziel für das Design. Ansonsten natürlich auch da weitere Projekte zu machen und die einfach erfolgreich abzuschließen. Aber da sind wir extrem gut in der Spur, muss ich sagen. Also wir haben irgendwie unsere internen Ziele overdelivered dieses Jahr. Und ich glaube eigentlich, dass es auch so weitergehen wird. Also wir sind da echt sehr, sehr gut aufgestellt jetzt. Und äh, was den Illegal Tech verband angeht, da haben wir ein großes Event am 23. September, den Legal Tech Day. Das wird unser allererstes Live-Event, weil wir ja so ein Corona-Verband sind, der halt in der Corona-Pandemie-Zeit mhm. gegründet wurde. Ja, cool. Haben wir halt bisher nie Live-Events gemacht. Das heißt, das ist natürlich irgendwie so ein großer Meilenstein. Das erste live event in Berlin zu haben und da freue ich mich. Das erste Mal, dass alle vielleicht auch in Person überhaupt zusammen treffen. Absolut, das ist das erste Mal und ja, wir haben natürlich auch für die Mitglieder noch ein kleines Vorabenddinner und so. Also ich freue mich da total drauf, wirklich einige Leute einfach teilweise zum ersten Mal dann auch tatsächlich kennenzulernen und äh, natürlich haben wir auch ein paar politische Ziele, was wir gerne noch platzieren wollen. Wir sind sehr stark beim Thema auch Digitalisierung der Justiz dabei und mhm. ähm, engagieren uns da wirklich. Und da kommt auch noch einiges, denke ich. Und genau, das ist einfach ein, ein Thema, was irgendwie für uns wichtig ist, für Mitgliedsunternehmen wichtig ist, aber auch einfach gesellschaftlich total relevant ist, wovon wirklich alle profitieren. Und da bin ich mal gespannt, was wir alles noch dieses Jahr schaffen. Aber ja, das wären so meine Business-Ziele quasi für dieses Jahr. Ich
0: sehe schon, wir haben so viele Themen, konnten wir heute nur streifen oder gar nicht angesprochen. Ich glaube, wir müssen es zur Tradition machen, dass wir in regelmäßigen Abständen dich auf die andere Seite des Mikrofons holen und du immer mal wieder von den Fortschritten deiner, deines Unternehmens und auch deines Verbandes <lacht> und so weiter ein bisschen berichtest, weil da sind wir, glaube ich, noch lange nicht am Ende, sind aber zeitlich leider jetzt am Ende. Und ich kann nur noch mal sagen, ich fand das sehr, sehr spannend, was du zu berichten hattest. Ich habe Legal Design auch durch das Gespräch gerade noch mal besser verstanden. Ich hoffe, es geht einigen anderen auch so. Yes. Und freue mich sehr, <lacht> dass du da warst und bedanke mich ganz herzlich, dass du bereit warst, auch mal die Fragen über dich ergehen zu lassen.
1: Vielen, vielen Dank, Magdalena. Es hat mir auch mega viel Spaß gemacht, dass ich auch mal auf der Seite sitzen durfte heute. <lacht> Das war unsere kleine 50.
0: Sonderfolge mit Alicia Andert, die den Podcast wie gewohnt weiter moderieren wird.
1: Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.